0: Herzlich willkommen zum Performance Recruiting Podcast und zur heutigen Folge. Ganz zu Beginn möchte ich einmal heute selbst unsere eigene Stellenanzeige teilen. Als wir vor ein paar Jahren unsere Performance Recruiting Methode aufgebaut haben, da hatte ich bereits so einen kleinen stillen Verdacht, dass wir die alte Welt der Kandidatensuche und des Recruitings damit ziemlich aufwirbeln werden. Und dieser Verdacht, der bestätigt sich nun jede Woche aufs Neue durch einfach eine rasant wachsende Anzahl an Anfragen, die wir erhalten. Und immer mehr Leute jetzt auch auf dieses Thema Performance Recruiting überhaupt aufmerksam werden. Und deswegen ist für uns jetzt auch die Zeit gekommen, weiter zu wachsen. Wir suchen neue Talente für unser Team, die speziell natürlich für dieses Thema Performance Recruiting auch brennen. Deswegen nutze ich die Chance, euch jetzt hier, dich mal direkt in dem Podcast zu fragen, ob du oder jemand in deinem Netzwerk und Bekanntenkreis kennst, der Interesse hat, bei uns im Team mitzuwirken. Wir sind hier ein wachsendes, junges Team in Hamburg und ja, wir suchen ab sofort Performance Recruiter und Unterstützung im Vertrieb. Performance Recruiting, was du da genau machst, das weißt du wahrscheinlich schon, wenn du diesen Podcast hier sowieso hörst, nehme ich mal an. Ansonsten kannst du mir natürlich auch einfach direkt schreiben und ich werde dir hier auch in den Show Notes alles verlinken zu der Stellenanzeige. Es geht bei den Jobs hier vor Ort um Hamburg in Winterhude. Es geht nur um Vollzeitstellen, keine Freelancer oder Entsprechende Teilzeitstellen. Deswegen das nochmal als wichtige Info. Und falls du jetzt jemanden kennst, der hier für dieses Thema brennt, dann lass es mich gerne wissen. Ich würde mich total freuen über deine Empfehlung oder vielleicht auch du selbst, wenn du die Podcast-Folge hier hörst und denkst, ja, Performance Recruiting, da wollte ich schon lange mal rein. Ich wollte da mein Wissen vertiefen und hätte auch oder kann mir das gut vorstellen, hier das Team mit aufzubauen, Verantwortung schnell zu übernehmen, etc dann melde dich natürlich gern bei mir. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Und zwar gehen wir heute durch das Thema, wie sollte eigentlich der Prozess nach dem Bewerbungseingang im Performance Recruiting aussehen? Worauf sollte ich dabei achten und was sind da auch unsere eigenen Best Practices, die wir in den letzten Jahren da gesammelt haben? Diese Fragen, die werde ich dir heute beantworten und dir mal so zwei, drei Insights und Tipps mitgeben, wie du das Ganze angehen kannst. Es geht, also ich gehe jetzt davon aus, du erhältst über deine Performance Recruiting Kampagne die erste Bewerbung, zum Beispiel über jetzt eine Werbekampagne auf Facebook. Das Ganze hier im Performance Recruiting ist nochmal ein ganz anderer Prozess als jetzt im normalen normalen Karriereseitenweg, wenn jetzt jemand sich auf deine Stellenanzeige bewirbt, das läuft nochmal in der Regel anders ab, weil da auch schon oft der Lebenslauf und Anschreiben eventuell mit hochgeladen werden. Hier im Performance Recruiting ist es ja anders. Wir wollen passive Kandidaten den, die Möglichkeit geben, auf dem Smartphone sich von überall aus super schnell, unkompliziert zu bewerben. Und deswegen haben wir in der Regel auch am Anfang noch keinen Lebenslauf. Bei passiven Kandidaten handelt es sich meistens auch um Talente, die nicht unbedingt nach einem neuen Job suchen, sich vielleicht einfach nur umschauen, nicht gerade 100% zufrieden sind oder einfach die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen wollen. Also deswegen gehst du hier etwas anders vor, weil du dich als Unternehmen jetzt bei den Kandidaten bewirbst. Also wie gehst du nun vor bei diesem Szenario? Am Anfang empfiehlt es sich natürlich direkt mal eine automatische E-Mail-Bestätigung zu senden und das so personalisiert wie möglich. Natürlich kannst du das automatisieren, aber du solltest in der automatisierten E-Mail auch schon versuchen, dann nochmal sowas äh, hinzuzufügen wie den Vornamen oder Nachnamen, je nachdem, ob du jetzt tust oder siehst und auch andere personalisierte Elemente mit beinhalten. Da gibt es was die e mail Automatisierung angeht natürlich sämtliche Tools, da möchte ich jetzt hier ungern eine Empfehlung geben, da laufen oder funktionieren sehr viele sehr, sehr gut und wir fragen häufig in der automatischen E-Mail-Bestätigung, nachdem sich der Kandidat beworben hat, dann kriegt er diese E-Mail und dann fragen wir auch in dieser E-Mail schon nach dem Lebenslauf ab, denn den haben wir ja im Performance Recruiting normalerweise vorher noch nicht und wir fragen bei uns jetzt intern auch nach dem 16 personalities testergebnis das ist ein Test, der ganz kurz, fünf bis zehn Minuten nur dauert und man einfach eine, eine kleine Übersicht bekommt über die Persönlichkeit, was die Person, wie die so tickt und so weiter. Das hilft uns einfach einzuschätzen, ob die Person auch gut ins Team und zu der Position passen könnte. Diese zwei Themen, die fragen wir in der automatischen E-Mail-Bestätigung ab. Und dann kannst du in der E-Mail auch noch idealerweise den Link zu der Jobseite, also zu der Stellenanzeige schicken, sodass sich der Kandidat nochmal alles anschauen kann, falls er was vergessen hat, das ist es häufig so, dann kommt der Kandidat eventuell ins Vorstellungsgespräch, will vor dem Vorstellungsgespräch natürlich nochmal nachschauen, was die Stelle genau beinhaltet etc. und hat dann vielleicht nicht mehr den Link parat und weiß auch gar nicht mehr, auf welche Werbeanzeige er damals geklickt hat und deswegen empfehle ich dir, mach das immer, dass du nochmal da den Link reinschreibst, auch idealerweise noch die Vorteile und Vision von deiner Company mit in die E-Mail-Bestätigung kurz und knackig anreißt, damit du auch nochmal hier die passiven Kandidaten maximal motivierst. Da gibt es natürlich nochmal genaue Vorlagen bei uns auch in der Akademie, das ist jetzt hier einfach mal ein grober Umriss, wie du es idealerweise machen kannst. Das haben wir in der Akademie sehr stark ausgearbeitet. Zweiter Schritt. Also du hast eine automatische E-Mail-Bestätigung mit diesen Inhalten ungefähr geschickt und jetzt kannst du nach zwei Tagen, falls der Kandidat sich noch nicht gemeldet hat, auf deine E-Mail-Bestätigung hin, dann empfiehlt es sich natürlich unmittelbar, nach zwei Tagen spätestens einen Reminder zu senden und da nochmal um den Lebenslauf zu bitten. Und natürlich auch jetzt hier mal parallel anzurufen. Follow-up ist hier genauso essentiell wie im Vertrieb, im Recruiting. Performance Recruiting leitet sich auch sehr stark von Vertriebskampagnen ab. Also da gibt es sehr starke Parallelen und deswegen solltest du hier auch dir nicht zu schade sein, die Leute auch anzurufen. Was passiert, wenn mich der Kandidat vielleicht mal wirklich komplett ghostet? Das kann natürlich auch mal hin und wieder vorkommen. Man schreibt zwei E-Mails und man ruft mal an, der Kandidat geht einfach nicht dran, was kann ich tun? Also da nochmal ein kleiner Insight, SMS schicken kann auch Wunder wirken. Also SMS kriegt man ja heutzutage kaum noch, wenn, dann ist es typischerweise über WhatsApp. Auch das kannst du natürlich probieren, aber SMS fällt da einfach noch mal aus der Masse hervor und sticht einfach direkt so ein bisschen. Also differenzierst du dich allein schon dadurch, dass du hier auch eine SMS schickst. Du kannst auch eben anrufen und dann eine Mailbox-Nachricht hinterlassen. Das solltest du immer tun, denn manchmal gehen auch Personen einfach nicht ans Telefon, wenn sie die Nummer nicht kennen. Und da hilft einfach mal kurz zu erzählen, warum du angerufen hast und worum es geht etc. Also, das ist einmal nur noch ein, zwei, drei Tipps dazu, was du tun kannst, wenn der Kandidat dich ghosten sollte. E-Mail solltest du ja sowieso schon geschrieben haben. Und wenn die Person jetzt nach all den Versuchen, du hast eine SMS geschrieben, vielleicht sogar WhatsApp, du hast zwei, dreimal angerufen, du hast eine Mailbox-Nachricht hinterlassen und nichts von dem Kandidaten gehört, nach wenigen Tagen, dann kannst du natürlich dem Kandidaten auch absagen. Schritt Nummer 3, dann empfiehlt es sich mal einen AB-Stapel zu erstellen. Du solltest jetzt ja sowohl die Vorqualifizierung aus deinem Bewerberquiz haben, wo du schon erste sehr gute Einschätzungen machen können solltest zu den Kandidaten und idealerweise auch schon den Lebenslauf des Kandidaten einsehen können. Dann kannst du jetzt hier im Bewerbermanagementsystem kann man hier auch super Prozesse bauen, die automatisiert funktionieren, wo du dann Kandidaten direkt zum A- oder B-Stapel sortierst, dann auch entsprechende automatisierte E-Mails e versendet werden. Dazu gibt es auch nochmal genauere Details bei uns in der Akademie und wenn der Kandidat jetzt nicht zum A-Stapel passen sollte zu deiner Stelle, dann kannst du natürlich direkt hier dem Kandidaten absagen. Nummer 4, angenommen, die du hast jetzt hier eben Kandidaten im A-Stapel, wählst dann Kandidaten daraus aus und lädst sie im nächsten Schritt per E-Mail zum Vorstellungsgespräch ein. Wichtig jetzt hierbei, das sollte alles, was ich jetzt erwähnt habe, das sind zwar einige Schritte, aber das sollte super schnell passieren nach dem Eingang der Bewerbung und des Lebenslaufs. Du solltest jetzt hier nicht 14 Tage bis 21 Tage erstmal abwarten, was kommen denn da noch für Bewerbungen rein und dann erstmal ja, schauen, wie es weitergeht. Dann könnte der Kandidat nämlich schon nach zwei, drei Wochen sagen, okay, ich habe mich jetzt schon für eine andere Stelle entschieden oder der passive Kandidat möchte sie jetzt vielleicht gar nicht mehr wechseln, all sowas kann schnell passieren. Es gibt natürlich auch das Szenario, dass einfach der, die Person die Stellenanzeige oder die Bewerbung komplett vergessen hat und das einfach nur aus dem Effekt gemacht hat. Also da sei vor allen Dingen sehr schnell bei. Dann für das Vorstellungsgespräch empfehle ich dir dieses TEV Modell zu nutzen. Das habe ich da habe ich glaube ich auch schon mal eine Podcast Folge ja ziemlich sicher dazu gemacht. Da kannst du gerne noch mal in meinem Podcast schauen. TEV Modell bedeutet, dass T steht für Talent, das E für Experience und das V für Values. Das heißt, wir prüfen in dem Vorstellungsgespräch, hat der Kandidat das Talent, auch hier schnell dazuzulernen, etc. Das kannst du am besten natürlich über eine Testaufgabe herausfinden, dazu komme ich gleich. Dann Experience, hat der Kandidat schon in die entsprechende Berufserfahrung in dem Bereich, wo du gerade suchst. Und dann V, auch sehr wichtiges Thema, welche Werte hat der Kandidat, was ist dem Kandidaten besonders wichtig und passt die Person von den Werten her auch zu uns ins Team bzw. zu den Unternehmenswerten, die ihr formuliert habt im Team. Das solltest du im Forschungsgespräch unbedingt herausfinden und dann nach dem Gespräch auch jeden Kandidaten da einen Buchstaben zuordnen. Also man macht dann immer einen großen Buchstaben, wenn das sehr gut passt, einen kleinen, wenn es eben nicht ideal gepasst hat. Also T, wenn, das, wenn die Person jetzt ein großes Talent haben sollte, dann kannst du eben großes T schreiben. Wenn das ähm, auch der Kandidaten super Berufserfahrung mitbringt, großes E. Wenn der Kandidat aber jetzt überhaupt nicht von den Werten gepasst hat, dann würdest du hier ein kleines V ansetzen und da kann ich dir schon mal sagen, wenn ein kleines V steht, dann solltest du sofort dem Kandidaten absagen, denn das wird in der Regel schiefgehen. So, Nummer 5, wenn die Person jetzt geeignet ist nach dem Vorstellungsgespräch. Wie geht es weiter? Ich empfehle dir dann, eine, gegebenenfalls eine Testaufgabe zu schicken. Das kannst du auch mal vor Ort machen im Interview oder du schickst eben online, digital. Eine Testaufgabe den Kandidaten zu, um eben genauer dieses T, diesen Buchstaben T-Talent zu überprüfen, denn sonst ist das Ganze sehr schwierig. Das sollte jetzt keine große Mammutaufgabe sein, wo du den Kandidaten über 30 Minuten oder eine Stunde lang mit beschäftigst, sondern das sollte eine wirklich kleine, kurze, knackige Aufgabe sein, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Person arbeitet. Falls die Person eben diese Testaufgabe nicht richtig gut erledigt oder auch gar nicht zu der Deadline erledigt, dann kannst du natürlich auch wieder den Kandidaten automatisch in den in B-Stapel sortieren und dann gibt es wieder die automatisierte E-Mail-Absage. Dann, wenn die Person jetzt die Testaufgabe gut erledigt hat, dann kannst du natürlich direkt den Vertrag aufsetzen und den neuen Mitarbeiter auch schon zeitnah onboarden. Zum onboarden, da mache ich wahrscheinlich auch nochmal eine andere separate Folge für. Das würde jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Und alternativ, wenn du jetzt sagst, okay, du hast die Testaufgabe erledigt, du hast ein Vorstellungsgespräch schon über Zoom beispielsweise online gemacht, ein längeres, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Person auch vor Ort einzuladen und dem Team vorzustellen. Das machen wir hier intern so, um dann auch nochmal einen Value-Check hier vom Team zu machen. Jeder muss hier im Team ein gutes Bauchgefühl haben mit der Person, die hier gegebenenfalls dann anfängt. Wenn jetzt schon zwei, drei Personen im Team kein sehr gutes Bauchgefühl haben von den Werten, dann kann das eben sehr schnell auch schiefgehen später. Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn Werte von einer Person, die kannst du später einfach nicht mehr gut ändern. Experience kannst du ändern, du kannst auch, Talent ist wieder ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, aber Experience und so weiter, du kannst Leuten Skills beibringen, aber Werte eben nur noch sehr schwierig. Deswegen guck da besonders drauf, schau dir an, was habt ihr für Werte im Unternehmen und was leiten sich daraus auch für Fragen ab, die du dann im Vorstellungsgespräch stellen kannst, um die Werte zu überprüfen. So sieht idealerweise also der ganze Bewerbungsprozess im Performance Recruiting zusammengefasst aus, mit ein paar kleinen Insights und Tipps, die ich dir hier in der Folge mitgebe und in der Akademie von uns, wir haben ja auch eine gesamte Performance Recruiting Akademie, Weiterbildungsprogramm, da teilen wir dazu auch genaue E-Mail-Vorlagen, genaue Prozesse und so weiter. Wenn das spannend für dich ist, dann melde dich gerne bei uns direkt und wenn dir jetzt die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über eine kurze Bewertung oder einfach, wenn du die Folge mit Freunden, Kollegen einfach bei WhatsApp kurz teilst. Schau wie gesagt auch gerne in den Shownotes vorbei, Teil unsere Stellenanzeige in deinem Bekanntenkreis, darüber würden wir uns natürlich auch total freuen und dann wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis bald, dein Nikolas.